0: Partnerem podcastu są Polskie Zakłady Farmaceutyczne, Unia Spółdzielnia Pracy, producent syropu Unitus Junior na kaszel suchy i męczący. Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Przed mikrofonem Jakub Śliwiński, witamy Państwa bardzo serdecznie, nisko się kłaniamy i zapraszamy na kolejne spotkanie cyklu podcastów Radiokliniki. Dzisiaj będziemy kontynuowali wątek związany z przypadłościami górnych dróg oddechowych, ze szczególnym wskazaniem na kaszel. Czy kaszel funkcjonuje jako sygnał ostrzegawczy dla naszego organizmu? Czy istnieją sytuacje, kiedy możemy rozpatrywać kaszel jako naszego sprzymierzeńca? Między innymi na te pytania odpowie i te kwestie rozjaśni... Magister Farmacji Pani Marta Koziarska, która jest razem z nami. Dzień dobry Pani Marto.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
0: Pani Marto, gdybyśmy mogli wyjaśnić słuchaczom Radiokliniki, czym tak po prostu jest kaszel, czy możemy traktować go jako odruch obronny naszego organizmu i aspekt, od którego rozpocząłem nasze spotkanie, w jakich sytuacjach i czy w ogóle kaszel może funkcjonować jako nasz sprzymierzeniec, no a kiedy przeradza się w ten wyraźny sygnał ostrzegawczy dla naszego organizmu?
1: Kaszel jest bardzo ważnym odruchem obronnym organizmu, ponieważ za pomocą tego mechanizmu drzewo oskrzelowe stara się pozbyć dostających się do niego zanieczyszczeń. Może być to na przykład zalegająca wydzielina lub jakieś ciało obce, które może nam wpaść do dróg oddechowych. Mhm. To gwałtownie wyrzucane przez drogi oddechowe powietrze ma za zadanie porwać za sobą napotkane po drodze cząsteczki. Pyta pan, czy kaszel jest zawsze naszym sprzymierzeńcem. W jakiś sposób tak, bo nawet jeżeli nie występuje po to, żeby usunąć zanieczyszczenia, to też może nas nakierować na pomysł szerszej diagnostyki, ponieważ jest właśnie sygnałem ostrzegawczym, że się dzieje coś niepokojącego. Sam kaszel jako taki jest objawem nieswoistym, czyli może go wywoływać wiele różnych powodów. I jest to reakcja, która powstaje po zadziałaniu różnorodnych czynników, czy to fizykochemicznych, czy mechanicznych, na swoiste receptory kaszlowe. I one są obecne w nosie, w zatokach, obocznych nosa, w tchawicy, w oskrzelach, w krtani, ale także, i to jest takie bardziej interesujące i warto mieć to na uwadze, w innych miejscach, czyli w błonie śluzowej uszu, w przełyku, w błonie śluzowej żołądka oraz osierdzia, opłucnej czy przepony. Dlatego, jeżeli pojawił się u nas kaszel, warto udać się do lekarza, żeby diagnoza była precyzyjna.
0: Oczywiście my do tej właściwej diagnozy, diagnostyki jeszcze przejdziemy, ale na razie Pani Marto, pomówmy o przyczynach. Dlaczego kaszel się pojawia? Przy jakich schorzeniach, zarówno dróg oddechowych, jak i innych, taka dolegliwość, czyli kaszel może nam do Skwierać. I pytanie Pani Marto, czy istnieją także inne choroby, gdzie kaszel nie jest tym głównym problemem, a powiedziałbym raczej, że tym czynnikiem towarzyszącym?
1: Oczywiście najpopularniejszą przyczyną pojawienia się kaszlu jest infekcja. Tak to wszyscy postrzegamy mhm. i tak ja powiedziałabym przynajmniej kiedyś i przeciętny pacjent też. Taka byłaby jego reakcja. Wyjaśnię skąd moje zastrzeżenia co do określenia częstości. Ponieważ zmieniły się nam czasy i przybywa chorych na inne choroby, takie jak na przykład astma, chorych na nadciśnienie tętnicze, tutaj wspomnę potem o kaszlu polekowym, mhm. choroby serca, nowotwory czy refluks. I to są schorzenia, którym również może towarzyszyć kaszel. Zadał pan pytanie, kiedy kaszel powinien nas niepokoić. I tutaj jest trudno do końca być precyzyjnym, bo właściwie nawet jeżeli mamy do czynienia z banalną infekcją, warto, żeby lekarz nas obsłuchał. Ale na pewno trzeba się udać do specjalisty, gdy kaszel się przedłuża i gdy jest nieproduktywny, suchy i uciążliwy. Bywa bowiem tak, że infekcja praktycznie się skończyła, a kaszel nadal trwa. Mamy napady przy zmianie temperatury, na przykład wchodzimy z zimnego otoczenia na zewnątrz Wewnątrz jest takie zimne powietrze do ogrzewanego pomieszczenia. Czasem jest tak, że kaszel nie daje nam spać w nocy, gdy przyjmujemy pozycję leżącą i się rozgrzejemy. Nie ma już wtedy takich czynników e, drażniących, jak na przykład wirusy czy bakterie, a jednak oskrzela wykazują nadwrażliwość na bodźce. Warto wtedy zadziałać objawowo i hamować ten odruch. Jednym z takich schorzeń przewlekłych, w których diagnoza pozwala na wdrożenie leczenia i ulgę dla chorego jest astma. Uporczywy kaszel może być też wynikiem choroby refluksowej przełyku. Kwas solny z pepsyną mogą bowiem docierać do górnych dróg oddechowych i drażnić receptory kaszlu. Jeżeli lekarz przeprowadzi prawidłową diagnostykę i podejmie celowane interwencje, to będzie to bardzo ważne dla wyleczenia i tutaj kaszel jest tylko taką, takim obocznym objawem, ale może nas naprowadzić na właściwe tory. Bywają też poważniejsze choroby, przy których kaszel się może pojawić. W związku z tym porada lekarska przyda się praktycznie zawsze.
0: Pani Marto, wspominała Pani o tych zmianach temperatury, które także mogą przyczynić się do tego, że kaszel może powstawać, że może nam doskwierać i właśnie przy tym aspekcie chciałbym się zatrzymać. Czy tutaj również możemy mieć do czynienia niejako z uwarunkowaniami środowiskowymi, które mogą sprawić, że ten kaszel się pojawi? Być może to także jest zależne od tego, o czym pani również po części wspominała, czyli od przyjmowanych przez nas leków. Jak to wszystko wygląda?
1: Oczywiście, że warunki, w których przebywamy, wpływają na nasz układ oddechowy. Na przykład reagujemy na pyłki roślin, które unoszą się w powietrzu, kurz, pył czy smok, Niektórzy z nas dużo bardziej niż inni. Dla wielu z nas problemem będzie klimatyzacja obecna w pomieszczeniach, mm -hmm. bo powietrze staje się suche, a to oddziałuje źle na nasze śluzówki. Tak samo będą wpływać przegrzane i niewietrzone pomieszczenia, y, które, z którymi mamy do czynienia zimą. Przebywanie w oparach dymu tytoniowego, y, no to samo <śmiech> przez się mówi, jaki to jest problem, y, ale nawet zbyt mocne zapachy muszą, y, mogą wywołać kaszel. Zbyt duży wysiłek fizyczny może wywołać hiperwentylację, której objawem jest kaszel. Kaszlemy też czasem po bardzo gwałtownym, mocnym śmiechu płaczu czy w wyniku innych emocji. W diagnostyce kaszlu warto też zwrócić uwagę na możliwość występowania kaszlu psychogennego. Taki kaszel często występuje u osób młodych i dzieci. On się charakteryzuje występowaniem napadów głośnego, szczekającego kaszlu w obecności innych osób czy epizodami kaszlu w sytuacjach stresowych, a w nocy kaszlu przeważnie jest brak. Oczywiście takie podejrzenie nie zwalnia lekarza z poszukiwania innych przyczyn, żeby nie przeoczyć ewentualnego podłoża chorobowego u takiej osoby. Warto też wspomnieć, że kaszel jest objawem ubocznym przy leczeniu niektórymi lekami. I takim powszechnym przykładem jest stosowanie leków popularnych mhm. na nadciśnienie z grupy inhibitorów konwertazy angiotenzyny. To jest dosyć spora grupa pacjentów, gdyż przyjmuje się, że jest to około 15% pacjentów, którzy przyjmują te leki. Taki kaszel ma charakter suchy i uciążliwy i nasila się w nocy. Oczywiście problemem jest to, że nie wszyscy pacjenci mają tego świadomość, że ten lek może u nich wywoływać problem. A tutaj mamy do czynienia z bardzo prostą jakby terapią czy interwencją. Wystarczy we współpracy z lekarzem zmiana leku i to odstawienie tego konkretnego leku powoduje ustąpienie objawów.
0: Pani Marto, no to jedynym tym rodzajem kaszlu, jakiego bym życzył słuchaczkom i słuchaczom radiokliniki, no to jest może ten, który jest wywołany gwałtownymi atakami śmiechu. Ale to mm -hmm. oczywiście mm -hmm. też i w takich zdrowych, zdrowych proporcjach i nie ze zbyt dużą częstotliwością. Pani Marto, kaszel podobnie jak szereg innych dolegliwości związanych z naszym organizmem ma różne rodzaje. No i pytanie, jak je rozróżnić, jakie są ich charakterystyczne cechy i także to będzie powrót do tego, o czym wspominała Pani kilka minut temu, jak ważne jest to właściwe rozpoznanie dolegającego nam kaszlu.
1: Podziały można przeprowadzić różnorodnie i tak kaszel możemy podzielić ze względu na czas trwania. Ostry kaszel z różnych przyczyn, bo mogą to być infekcje, zanieczyszczenia, chemikalia czy alergia, powinien trwać mniej niż trzy tygodnie. Trzy tygodnie jest taką jakby granicą, mhm. po której określamy już ten stan jako kaszel podostry. Bywa właśnie, że po przebytych infekcjach wirusowych, ten kaszel tak się przedłuża. Jeżeli kaszel trwa dłużej niż 8 tygodni, to staje się już kaszlem przewlekłym. Oczywiście diagnostyka i wdrożenie właściwego leczenia jest ważne w każdym przypadku. Kaszel możemy też podzielić ze względu na jego charakter, ponieważ dzieli się na suchy, który pojawia się na przykład przy infekcjach wirusowych, astmie, ale także jest kaszlem właśnie polekowym, o czym wcześniej wspominałam. Bywa także objawem chorób płuc, czy niewydolności serca. Kaszel za to produktywny, czyli inaczej wilgotny, mokry to kaszel, w którym odkrztuszana jest plfocina. I nawet tutaj charakterystyczne cechy tej plwociny, czyli barwa, konsystencja mhm. i zapach mogą lekarza naprowadzić na diagnozę przyczyny.
0: Zatem sporo rodzajów, sporo tych gatunkowych, można nawet powiedzieć, zawiłości. Zatem Pani Marto, przejdźmy do leczenia z naciskiem na leczenie farmakologiczne. Na co szczególnie należy zwrócić uwagę przy podejmowaniu właśnie jakichkolwiek interwencji, jakiegokolwiek leczenia. Jak się dzielą, czym się różnią i czym przede wszystkim charakteryzują się leki, które występują na rynku, a które łagodzą, bądź też i miejmy nadzieję leczą występowanie kaszlu. I pani Marto, czy są pewne substancje, które można powiedzieć niemalże zawsze sprawdzają się w leczeniu kaszlu?
1: Zawsze to nie ma takiej <śmiech> jednej substancji, ale kaszel Produktywny, czyli mokry, z gruntu właściwie jest dla nas korzystny, więc nawet staramy się wspomóc jego właściwości, przez to, że wspomagamy usuwanie tej wydzieliny z dróg oddechowych. I z leków przy tym rodzaju kaszlu mamy do dyspozycji tak mukolityki. To są substancje, które rozrzedzają wydzielinę oskrzelową, dzięki czemu jest łatwiejsza do usunięcia. Należą do grupy tych leków, na przykład Cysteina, karbocysteina czy erdosteina. Leki za to przeciwkaszlowe możemy zastosować właśnie w suchym, uporczywym kaszlu. Oczywiście po uprzednim sprawdzeniu u lekarza, że nie mamy do czynienia z chorobą, która wymaga zupełnie innego leczenia przyczynowego. I w tym przypadku mamy dwa rodzaje substancji. Jedne z tych substancji działają ośrodkowo, czyli blokują ośrodek kaszlu w ośrodkowym układzie nerwowym. Jest to na przykład butamirat, dextrofacin, Metorfan, czy kodeina. Inny rodzaj leku to taki, który działa obwodowo. Hamuje skurcz oskrzeli wywołanych histaminą, serotoniną czy bradykininą i tu przykładem takiego leku jest levodropropizyna. Mhm. Leki działające obwodowo są zdecydowanie bezpieczniejsze, zwłaszcza dla dzieci. W przeciwieństwie do leków działających ośrodkowo, levodropropizyna jest wolna od takich skutków ubocznych jak Powodowanie senności, uzależnienia, utraty świadomości, bezsenności, czy nawet trudności w oddychaniu. Oczywiście jak każdy lek może powodować zdarzenia niepożądane, ale na szczęście zdarzają się one rzadko, bo mniej niż u jednego pacjenta na 10 tysięcy leczonych.
0: Troszeczkę Pani o tym wspomniała te kilka minut temu, ale pytanie, czy my jesteśmy w stanie określić, ile powinno trwać leczenie farmakologiczne, zanim powinniśmy się udać do lekarza, zanim będzie. No nie chcę tego mówić, ale jednak za późno. Czy to jest sprawa najzupełniej indywidualna, czy możemy jednak to w jakikolwiek sposób uściślić, być może uogólnić?
1: Tak naprawdę ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo każdy z nas jest inny i ma inną historię chorób, czy odporność na dany czas. Dlatego właściwie powiedziałabym, że każdy z nas powinien zareagować wizytą u lekarza, jeżeli ma objawy choroby.
0: Rozumiem. Pani Marto, zatrzymajmy się przy najmłodszych pacjentach, przy dzieciach. Jak powinniśmy reagować na przedłużający się napadowy, suchy kaszel u dzieci? No i pytanie, czy taka dolegliwość jest, bądź też może być związana li wyłącznie z infekcjami? no Czy może jednak sygnalizować inne przypadłości? Tutaj od razu przychodzą mi do głowy niemalże automatycznie różnego rodzaju alergie.
1: Y oczywiście, że może być różnie. I obserwujemy przecież nawet małe dzieci z astmo, alergiami, refluksem, żeby wymienić y -y. Te najczęstsze choroby. Więc nie zawsze musi to być infekcja i myślę, że najlepszą praktyką jest opieka pediatry nad dzieckiem zawsze, gdy coś nas niepokoi. Lepiej sprawdzić dokładnie, z czym mamy do czynienia.
0: Pani Marto, za nami już dyskusja o leczeniu farmakologicznym. No to teraz przejdźmy do tych metod niestandardowych, metod niefarmakologicznych. Jak wygląda ta mapa specyfików i sposobów przede wszystkim niefarmakologicznych, domowych na to, aby kaszel złagodzić lub też go całkowicie Zlikwidować? No i czy istnieją, czy występują te pewne magiczne składniki w postaci chociażby czy to roślin, czy to warzyw, owoców, bądź też i przypraw, z których koniecznie w takich przypadkach należy korzystać?
1: Zawsze możemy wprowadzić do leczenia działania wspomagające i w przypadku łagodzenia kaszlu też się takie znajdą. Mogą to na przykład być inhalacje solą fizjologiczną, maści z olejkami eterycznymi, zioła śluzowe czy miód. Miód był nawet w badaniu porównywany z placebo, brakiem interwencji oraz difenhydraminą, czyli lekiem przeciwhistaminowym i wykazał mocniejszy efekt w zmniejszeniu nocnego kaszlu w przebiegu ostrej inhalacji. Infekcji i lepszą jakość snu efekt przeciwkaszlowy miodu był porównywalny z zastosowaniem dextrometorfanu, czyli takiego leku działającego ośrodkowo, czyli takiego mocnego leku przeciwkaszlowego. Oczywiście pamiętajmy, że u niemowląt istnieje ryzyko botulizmu, to jest zatrucie jadem kiełbasianem i dlatego wstrzymujemy się ze stosowaniem miodu do ukończenia 12 miesiąca życia. Zioła, którymi warto wspomagać się w łagodzeniu kaszlu, prawdopodobnie znamy wszyscy. I tu na przykład kwiatosta Lipy, korzeń prawo ślazu, ziele tymianku, liść babki lancetowatej, porost islandzki, ziele miodunki i wiele, wiele innych znanych ziół mogą przynieść nam ulgę, zadziałać przeciwzapalnie, przeciwkaszlowo, także zawsze warto je stosować.
0: Jak najbardziej zawsze warto je stosować. Jak słyszeliśmy, ta siatka tych, można powiedzieć, specyfików jest niebywale rozbudowana, zatem warto z tego jak najbardziej korzystać. Pani Marto, nieśmiało i tytułem Coins up pomówmy co nieco o profilaktyce. Pani również o tym troszeczkę wspominała te kilka bądź też kilkanaście minut temu. Czy pojawienie się szczególnie suchego kaszlu może być skorelowane właśnie z czynnikami środowiskowymi, na przykład z suchym powietrzem, z niewietrzonymi pomieszczeniami? No i czy istnieje także pewien elementarz tych działań, które również należy wdrożyć, aby uniknąć pojawienia się suchego kaszlu? Innymi słowy, czy możemy teraz przedstawić słuchaczom radiokliniki ten podręcznikowy zestaw działań, które powinniśmy wdrażać.
1: Może nie podręcznikowe, ale warto by było mimo wszystko pamiętać, że mimo tego, że jest zima, jest nam bardzo zimno, to trzeba pamiętać o takich drobiazgach jak wietrzenie pomieszczenia, w którym pracujemy i śpimy. Nie, musimy tam dbać o nawilżenie. Przeróżne są możliwości właśnie nawilżania powietrza. Nie, są to specjalne nawilżacze, a czasem, tak jak nawet w starych czasach, stawiało się garnek z wodą na kaloryfer czy szmatkę mokrą. To wszystko ma znaczenie. Oprócz tego powinniśmy też pamiętać o tym, żeby samemu się nawadniać, czyli pijmy prawidłową dla naszej masy ciała ilość płynów.
0: Dokładnie tak. I takie działania jak najbardziej polecamy, aczkolwiek na koniec i troszeczkę ku przestrodze. Pani Marto, czy nasza bierna postawa wobec przedłużającego się występowania suchego kaszlu może doprowadzić do znacznie poważniejszych schorzeń, czy też dolegliwości. No i jeszcze na koniec zastanawiam się, czy istnieją pewne prawidła niejako związane z kaszlem. Dla przykładu, powiedzmy, nieleczony kaszel suchy po pewnym czasie przeradza się w kaszel mokry. Czy takie różnego rodzaju połączenia funkcjonują?
1: To może po kolei. Mhm. Przede wszystkim, panie redaktorze, nie możemy być bierni, gdy kaszel się przedłuża. Zwłaszcza ucierpieć mogą osoby starsze czy z wielochorobowością. Bo gdy taki kaszel mocny przedłuża się suchy. To może doprowadzić do na przykład omleń, odmy opłucnowej, odmy śródpiersiowej. To są już poważne rzeczy. Zdarza się wśród starszych osób kaszlowe złamanie żeber, jeżeli mhm. na przykład współistnieje osteoporoza. Zdarzają się urazy mięśni i nerwów międzyżebrowych. W końcu zaczyna nas również przewlekle boleć głowa. Co jeszcze, z czym się może wiązać cały kaszel? Z nietrzymaniem moczu, powstaniem w końcu odruchu wymiotnego. No to już są bardzo nieprzyjemne następstwa przedłużającego się kaszlu. Ale to nie tylko to ma znaczenie. Gdybyśmy na przykład lekceważyli chorobę refluksową, to możemy doprowadzić do zniszczenia nie tylko śluzówek przełyku, ale i górnych dróg oddechowych. Nie lubię pacjentów straszyć, w ogóle nie lubię tak wspominać o jakichś poważniejszych sprawach, ale kaszel przewlekły, a przede wszystkim Zmiana jego charakteru, np. niemożność odkrztuszenia wydzieliny lub uczucie jej zalegania jest jednym z objawów nowotworu płuc. Po prostu myślę, że dla własnego bezpieczeństwa zareagujmy, gdy dzieje się z nami coś niecodziennego, niepokojącego.
0: I dokładnie tak. I myślę, że ta maksyma, ta konkluzja naszego dzisiejszego spotkania jest jak najbardziej wskazana razem z nami. Na antenie Radiokliniki była magister farmacji, pani Marta Koziarska. Pani Marto, jak zwykle, wielka przyjemność. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję Państwu.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Partnerem podcastu były Polskie Zakłady Farmaceutyczne Unia Spółdzielnia Pracy, producent syropu Unitus Junior na kaszel suchy i męczący.